0: Muito prazer, eu sou Jorge Fortunato e este é o podcast Provocando Conteúdo. Seja muito bem-vindo. A nossa proposta é trazer um conteúdo relevante com assuntos envolvendo cultura, arte, viagens papos aleatórios, conversas com o início, mas sem fim. Ou seja, é puro entretenimento para você ouvir enquanto lava sua louça ou até pinta o seu cabelo. Se você quiser participar, você pode mandar também um comentário, uma pergunta para o conteúdo gmail.com. E você escuta o nosso podcast na sua plataforma de streaming preferida, tá bom? Não deixe também de avaliar o nosso podcast onde for possível. Fica com a gente. Mais uma vez, seja muito bem-vindo ao podcast Provocando Conteúdo, comigo, Joachim E Eu fiz essa breve abertura que se misturou com a nossa música de fundo para lembrar que hoje é dia de rock, bebê, já dizia. a Saudosa não, gente, ela está vivíssima. Cristiane Torloni, numa das últimas edições, virou uma febre, né? Essa, ela foi ser entrevistada durante o Rock in Rio... E hoje dia é dia de rock, bebê e tal... E isso pegou, né? E eu tô aqui para falar que sim... O Rock in Rio começou essa edição de 2022... Pós pandemia... É, ontem, sexta-feira, dia 2 de setembro... Começou com uma noite de metaleiros... Se eu estava lá no Rock in Rio... É claro que não... A minha última edição do Rock in Rio foi em 2013 com um show impagável do Bruce Springsteen, o nome dele é complicado né, de falar, eu sempre me enrolo, mas é Bruce Springsteen, alguma coisa como uma primavera jovem, né, porque spring é primavera teen, é adolescente, né? Bruce Springsteen, bom, e, é, eu até decidi falar hoje um pouco sobre Rock in Rio, porque é o assunto do momento, né, que vai durar aí duas semanas, mas é claro que a gente não pode esquecer que o grande inegável momento do Rock em Rio foi de 1985, que foi realmente um grande acontecimento. Naquela ocasião, gente, faz muito tempo, esse Rock in Rio de 85 tem o que? 37 anos, né? É, 37 anos... Algumas pessoas nasceram em 1985, ou teria sido, porque o de 1985 foi em janeiro, eu não me esqueço disso, e era um festival que acontecia no auge do verão, só que como todo bom verão, né, tem muita chuva, e aquele Rock in Rio foi realmente o Rock in Rio da lama, né, então foi, mas foi fantástico, né, foi uma apresentação incrível, Foi um mega festival, foram dez dias direto de festival. E ali sim, eu acho que foi o único grande marco, realmente, foi aquele. Porque não teve essa coisa de duas semanas, né? Então, eu acho que festival tem que ser assim, tem que ser aquela coisa direta, pessoas acampadas perto, acho que tem que ter essa vibe. Obviamente, eu não fui porque, primeiro, eu era menor de idade, segundo, aquela época, eu também... Era evangélico e tal, frequentava a igreja, tinha uma outra visão de mundo. Mas eu me lembro que teve um evento paralelo, uma coisa, tipo um Rock em Rio evangélico. Isso foi muito divertido, porque, obviamente, eu como um bom adolescente da época, e claro, né, a gente fica meio limitado com tanta coisa, a gente queria participar, obviamente. né? E aí fizeram, quer dizer, uns grupos mais avançados, mais moderninhos, né? Inclusive tinha um grupo chamado Rebanhão, era o nome do grupo, e eles tocavam umas músicas com ritmo de short, de forró, uma coisa meio assim, mas tinha também às vezes uma pegada meio rock, bom, enfim, fizeram um evento meio parecido chamado Jesus em Rio, né, porque tinha rock em Rio, então eles fizeram Jesus em Rio, né, e lá fui eu para aquele Jesus em Rio também e tal, Mas são coisas, né? Mas enfim. Mas eu me lembro que na época tinha uma cantora que me chamava assim super atenção. Olha, eu tô deixando rolar esse som vazando aqui, né? Porque não não é gravado em estúdio, né? Vocês sabem disso, nunca será, quer dizer, nunca será, não? Quem sabe um dia. Mas aí tá passando um vassoureiro, assim, coisa bem século XIX aqui na minha rua. Bom, então eu tenho aqui a relação. Dos, can- do, dos grupos. né Então, só para ter uma ideia, o, a primeira noite do Rock in Rio, que aconteceu no dia é, 11 de janeiro, é, da noite, a primeira. White Snake, como é que é? Deixa eu dar uma olhada aqui numa coisa, que eu tô com uma colinha aqui que tá lá O festival foi de 11 a 20 de janeiro. Eu me lembro que começou com o Ney Mato Grosso cantando a Rosa de Hiroshima e tal, né, que foi um boom, né, um grande sucesso, lembro de Baby e Pepeu, mas era a noite que tinha o Queen e ficou aquela coisa assim fantástica, todo mundo cantando Love of My Life com, como é que é o nome do cara do Queen? Caramba, Fred Mercury. Quase que eu me esqueço. Bom, aí depois seguiu, né? Teve jazz, na segunda noite teve... Foi uma coisa assim, bem jazz aquela segunda noite, porque tinha George Benson, James Taylor, Al Jarreau, Gilberto Gil, Elba Ramalho, gente. que que a Elba Ramalho estava fazendo lá? E o Ivaninhos Mas assim, o Rock in Rio, desde a sua primeira edição, ele se mostrou mais um grande festival de música, né, e que abrigava realmente todos os gêneros e todos os ritmos e eu, na ocasião, eu fiquei muito curioso, queria muito ver a Nina Hagen que era uma cantora, assim que desapareceu, nunca mais ouvi falar da Nina Hagen era uma alemã, né Nina Hagen aí me lembro do Rod Stewart e tava aquele sucesso incrível da Blitz, né a Blitz, que já tinha aparecido, cantado aquela é, Você Não Soube Me Amar e tantas outras. Aí, seguindo aqui, mais as atrações, elas estavam meio que se repetindo. James Taylor também cantou no dia 14. Os shows estavam assim, quer dizer, também era uma oportunidade, né, de você não conseguir ver determinada atração num dia, você podia ver no outro. James Taylor, por exemplo, ele se apresentou duas noites, ele e o George Benson. Uh, depois teve uma noite bem barra pesada agora a, na ocasião o pessoal fez uma coisa de doido né? uma noite bem metaleira com Scorpions e AC, DC grupos de rock pesado, metaleiro eles colocaram, bom, Barão Vermelho tudo bem né? o Eduardo do Sec que é uma maravilha agora colocaram a pobre da Paula Toller nessa noite, então rolou assim, tipo uma saia, né, porque de abelha, que na época ainda era, e os abóboras selvagens. Eu adorava, né, o pessoal não gostou de fazer amor de madrugada. Bom, seguiu-se com o Rod Stewart e na mesma noite colocaram o Ozzy Osbourne. E eu lembro que teve uma repercussão grande, porque os paralamas do sucesso, os caras deram assim, um passava um, um, um sabão assim na plateia, reclamou, falou que não tinha que vai ao que de abelha. Eu lembro dessa história. Embora eu não frequentasse nada, mas tinha uma galera do meu trabalho que estava indo, né, que estava sabendo. né E eu lá nos meus 17 anos sem poder fazer nada. Bom, enfim. Olha só que situação, repetiram a Elba Ramalho, ao Seu Valença, ao Jarro. A marca desse festival foi uma grande repetição, né? Porque tinha, um, já falei aqui, o Queen se apresentou duas vezes, que máximo. É... Agora, curioso, é que estou vendo aqui uma coisa bem interessante, né? A noite que teve menos pessoas foi no dia 14 de janeiro que era James Taylor, George Benson, Alceu Valença e Moraes Moreira. Realmente, foi muito pouca gente. A noite que deu mais gente, óbvio, foi a primeira noite, né, 300 mil pessoas, porque tinha Queen, Iron Maiden e Whitesnake. Aí, deixa eu ver aqui o que mais que tem de interessante sobre Rock in Rio. A última noite foi dia 20 de janeiro, que deu 200 mil pessoas. tem aqui, Queen também se apresentou mais uma vez no dia 18, e se disse Scorpions, me lembro muito dessa coisa dessa banda, Scorpions, e o pessoal falando, gente, era era tanta história de que Ozzy Osbourne ia comer um frango vivo, e que o pessoal do Scorpions e do Whitesnake, eles eram endemoniados. Bom, enfim, a gente ouvia de tudo. E imagina a situação. E eu acho que assim, uma banda que se apresentou, e se apresentou só uma vez na última noite, foi 20 de janeiro, era o B-52s, que era uma banda assim, muito alternativa, não sei bem qual era o estilo. Bom, eu sei que eu sabia de muita coisa. Mas não pude ir a nada. Eu só fui no Rock in Rio depois de muito tempo. Depois de muito tempo mesmo. Eu fui ao Rock in Rio 16 anos depois. Na edição de 2001. E vamos ver. Eu fui na primeira e na segunda noite. Vou colocar aqui o Rock in Rio. De 2001. E numa época que você muito tranquilamente, você podia podia comprar o seu ingresso, inclusive na hora, né? mas a primeira noite eu lembro que um diretor da empresa onde eu trabalhava, ele me deu, ele me deu o, Ah, deixa eu ver aqui quem estava participando, poxa vida, deixa eu ver se eu acho aqui pessoal, mas ele me deu os ingressos, né? É... Deixa eu ver se eu coloco aqui. Ele me deu os ingressos para ir, aí eu chamei um amigo até. Em é... Rio 2001. Aquele que não prepara nada, né? As atrações Rock Rio 2001. Pronto, achei. Num site aqui, chamado Lá Com Boca. Então, no dia 12 de janeiro, numa sexta-feira, teve Sting que foi muito legal, se eu não me engano, foi o último show, o Sting, mas eu tive que aturar Daniela Mercury, que na época eu já não gostava muito, eu gostava da Daniela Mercury de 92 a 96, talvez, aí depois pra frente eu passei a não gostar, mas tudo bem, dancei lá o show, teve Gilberto Gil, James Taylor e Milton Nascimento Orquestra Sinfônica Brasileira, que eu acho que o Milton abriu o festival, se eu não me engano. Mas aí nessas horas, no show da Daniela Mercury, tinha uma tenda que tocava música eletrônica e tal, e eu fiquei lá dentro, depois eu voltei para algum outro show, aí fizeram maquiagem, eu sei que eu cheguei em casa às sete da manhã, com o cabelo verde, enfim, todo sujo, uma verdadeira lama, não, nem choveu, não tinha lama, mas era o esquema. Tinha isso, era a chamada tenda raízes. Não, eu fiquei numa tenda chamada Rock in Rio Eletro, foi isso mesmo. Mas tinha uma tal de tenda Brasil, que tocava umas coisas, e tinha tenda Raízes também. Não tinha uns palcos, né, porque era só o palco mundo, mas tinha as tendas, né, que que rolava música e pequenos shows, e aí eu fiquei, entrava aqui e ali e tal, quando tinha alguma coisa que não me interessava. E na segunda noite que eu fui, eu fiquei muito pau da vida, porque rolou uma, uma confusão, eu acabei, cheguei um pouco tarde, cheguei no final do show da Cassia Heller, e foi um show histórico, aquele que ela tira a blusa, acho que a Martina também tava tira a blusa, fica todo mundo de peito de fora, e eu não vi, não vi isso, ao vivo. Eu cheguei no final da Cassia Heller, cantando uma música, acho que é do Nirvana, se eu não me engano, sei lá. Mas assisti um show muito legal do Full Fighters, que foi fantástico. Vi o show da Fernanda Abreu também, o Barão Vermelho. Se eu não me engano, esse de 2001 foi aquele que colocaram o Carlinhos Brau na mesma noite do, do Guns N' Roses e jogaram um copinho de água no Carlinhos Brau. Enfim, não, não deu muito certo. Quem mais veio aqui? Britney Spears gente, isso daqui foi uma verdadeira então, ah, então foi isso a partir de 2001 o Rock in Rio começou a dividir, então não era mais seguido, né porque na verdade o Rock in Rio teve em 85, depois eu acho que rolou alguma coisa em 91 se eu não me engano aí também deu espaços, né assim, grandes e tal teve um que foi no Maracanã, mas foi uma coisa muito pequena Aí deixa eu ver que mais veio aqui. Iron Maiden, Robert Halford, Sepultura, Queens of the Stone Age, Pavilhão 9, Shake Tosado. Essa sexta-feira, dia 19 de janeiro, foi bem punk, hein? Agora eu não entendi porque que eles tiraram o festival, mudaram, tiraram de janeiro, né? Que coisa era janeiro, acho que era o mês legal. Essas coisas têm que acontecer realmente no, no verão. E o Rock in Rio teve rock, Red Rock Chili Peppers. Mas bem legal, né? Bom, enfim, aí depois disso, eu não não, não fui nos outros, aí eu volto então em 2013, e também como convidado, né? não para cantar, claro que não, mas em 2013, aí eu ganhei convite de um jornal e fui, e fui no dia 21, quer dizer, acho que eu podia escolher, tinha uma coisa assim, você ganhava, mas você podia Quando você fosse trocar, você podia ir lá no jornal escolher o dia que você queria assistir o show. Então, aí eu peguei o dia do Bruce Springsteen, que era o que me interessava realmente, e foi um mega show, foi fantástico. E aí o Rock in Rio já estava com essa estrutura que tem hoje, né? com a Rock Street, com os três palcos, o palco Mundo, Sunset, tinha um outro de, de música eletrônica, então dava uma coisa bem bem assim, bem legal, e foi o último que eu fui, e também acho que a partir daquela época, ou já antes, né, já estavam os ingressos com preços bem bem caros e tudo, e realmente eu comecei a pensar duas vezes, sem contar também que assim, Rock em Rio, você chega muito cedo, você sai muito tarde, tem que ter uma estrutura, e filas para Roda Gigante, filas para Eu andei na montanha-russa na Roda Gigante, fiquei batendo perna naquela Rock Street, é... aí você participa de algumas coisas, tem brinde de patrocinador, tem um montão de, de coisa e tal, não sei o que, a galera do camarote de vez em quando desce, sobe, se mistura lá naquele meio, é uma loucura, mas assim, muito legal, muito bom, mas eu cansei, né? porque também é perrengue. Eu me lembro que eu cheguei cedo, fiquei numa fila, entrei, não sei o quê. Aí você corre para ficar num lugar melhor, mas também que dali é um saco, porque você vai ter que sair, levantar aí no banheiro, então você perde o teu lugar, e enfim. Eu só sei que eu tenho uma lembrança excelente do, do show do, do Bruce, né? Se eu não me engano, isso deve estar no meu blog, provavelmente. Quem ficar curioso, procura aí na internet, é joshortunato.blogspot.com.br, deve ter. Esse dia no Rock em Rio. Eu vou até procurar aqui rapidamente para ver se tem. E aí me deu essa nostalgia, digamos assim, rockiniana. Né? E agora os ingressos estão... Quer dizer, tem preços, porque quem é cliente do banco, patrocinador master do evento, tem descontos. Eu até teria, porque tenho conta neste banco também. Mas... Enfim, não tem mais saco Realmente, não tem mais saco E tem uma promessa de chuva né Uma promessa de chuva Que deve ser confirmada Estou gravando esse podcast No sábado Que vai ao ar hoje, amanhã Quer dizer, domingo Então eu acredito que Este domingo deve estar com chuva Eu espero que não muita Não muita chuva Mas vamos ver aqui uma coisa para ver se eu acho o no blog esse é, .blogspot.com.br Será que é isso? Tá aqui, ó, Jorge Fortunato, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Vamos ver se tem Rock in Rio, Rock in Rio. Rock in Rio 2013, tá aqui, ó, post do dia 21 de setembro de 2013. E eu conto toda a minha saga Estou longe de ser roqueiro, isso todo mundo sabe Mas em 2001 fui pela primeira vez ao Rock in Rio Que não chega a ser um festival 100% rock Ainda bem Os chãs do rock não iriam gostar disso É música para todos os fins, todos os gostos e todas as tribos Em 2001 estava no dia da abertura Com o show de James Taylor, Gilberto Gil e Sting e no dia seguinte, Hélia Full Fighters e tantos outros que não lembro mais. Afinal, já se passaram 12 anos, caramba! E neste 2013 retorna ao festival, retorna o festival. Agora tudo está bem diferente: são três palcos, brinquedos, uma rua, a Rock Street e muitas outras atrações, uma verdadeira cidade. Realmente, eu acho que foi aí. Quer dizer, eu não sei se foi a partir de 2013, não sei como é que era, é, não, não sei se teve uma edição antes. Realmente não me lembro. Depois de pensar muito, escolhi a noite de hoje, pois sempre admirei Bruce Springsteen, cuja música Streets of Philadelphia, daquele filme Philadelphia, me deixou com ótimas recordações, bons tempos. sem nostalgia, vamos ao rock, vamos à festa, depois eu conto. Como foi? Não teve nenhum comentário. Então aqui um dia na cidade do rock, dois dias depois eu já estava publicando aqui, no dia 23 de setembro de 2013. Gente, isso foi ontem, caramba. Aqui eu vou dar uma olhada, eu vou ler o, o post todo com vocês, que interessante, né olha isso. Então, sábado, estava um sol, estava um calor, isso eu me lembro muito bem. Muito calor, eu preparei sanduíche, olha a situação, porque no Rock in Rio você não pode entrar, olha que doideira, você não pode entrar com garrafa, assim, com tampinha, né? Porque, obviamente, você pode colocar qualquer coisa ali dentro, entrar, então... Não pode. Então era uma garrafa para colocar água e levei duas maçãs e um sanduíche. Estava preparado para a minha maratona no Rock em Rio. Eu cheguei bem cedo para aproveitar o máximo, desde a última edição, o festival passou a ter uma estrutura fantástica com muito entretenimento, com uma roda gigante da foto abaixo. Então já uma edição, talvez 2011 deve ter tido uma edição. E eles mudaram para esse mês de setembro, até hoje não entendo isso. Mas estava um calorão aquele setembro. Então, lojinha com produtos oficiais. Cara, eu estou numa foto aqui fantástica do do palco Mundo. Olha, eu vou até salvar essa foto aqui. Agora. E vou colocar... Eu vou colocar no... Não, deixa eu salvar. Aqui na área de trabalho. Opa. Ah, essa é muito boa. Essa é muito boa. Vamos lá. Talvez aqui, vou publicar hoje, porque praticamente eu estou quase igual a 2013. Eu estou praticamente com o mesmo corpo, que quiçá mais gordo em 2013. É, palco Sunset, menor, aqui aconteceu em encontros de diversos músicos. Curiosidade: curiosamente, não assisti nenhum dos shows programados para este palco, nada pessoal, mas não curti ninguém. Até mesmo cultuado Lenine. O Lenine se apresentou aqui nesse palco, no palco Sunset. De fato, eu não sou nada fã do Lenine. Sei lá, né? opções. Como não curtia nada da programação do Sunset, aproveitei para curtir algumas atrações da Rock Street, como esse tocador de gaita de fole. Nossa, parece que eu fiquei curtindo o tocador de gaitas de Fora, que situação. Por todos os lados, muita gente, muitas tiras para andar nos brinquedos, enfrentei a montanha russa, mas não consegui, por motivos uh, óbvios, fazer o registro. Ah tá, não consegui tirar foto, né, porque como é que eu ia tirar foto com aquela coisa? Eu só me lembro que eu mais gritava do que fazia outra coisa. E a roda é gigante, legal, porque tem uma foto assim do alto, muito, muito simpática, muito legal. Deixa eu ver aqui a Rock Street, que era bem legal essa rua Tinha até coisa de tarô né? Nesse ano que eu fui Estava homenageando A Inglaterra Não sei por qual razão Aí tinha um boneco Imitando aqueles guardinhas né? Aqui tem uma fã Tirando foto comigo porque na época eu também era conhecido, mentira, é, como se fosse ainda hoje, né, aqui o Matheus, tá comigo na foto, depois o show do Bruce Springsteen, que foi muito legal, e foi isso, foi isso, eu sei que ele fez um show assim, é, sei lá, de umas duas horas e tanto, Deixa eu dar uma olhada aqui numa coisa. Eu gosto de ver os comentários antigos que as pessoas postavam no... Deixa eu ver aqui... Deixa eu ver aqui... Relato perfeito... Adorei amigo, bah, bah, bah. mocinha que insistiu em tirar foto com você... Sabe que nunca andei numa montanha russa, mas um dia eu chego lá... Ah, essa foi boa... Mas é isso, então lembranças, memórias, né, desse Rock in Rio, que para mim ficou na memória, e fui nesse último, né, de 2013, e depois também não tive mais vontade nenhuma de ir em qualquer um outro, porque tanto a ida quanto a volta, realmente, não, a ida até que foi tranquila. Eu lembro que na época tinha ônibus ainda aqui na cidade do Rio de Janeiro, que agora a gente pena para pegar um ônibus, e aí passou um ônibus aqui, super de boa, Aí eu fui, acho que até o terminal Alvorada, e de lá pegava-se um para a cidade do rock, aí caminhava-se um pouco, mas nada assim muito complicado, entendeu? Mas enfim, é uma coisa legal. Alguém aqui já foi em algum Rock in Rio? Você ouvinte que está escutando até agora esse podcast, está tendo paciência né, de ouvir aqui tudo isso? Bom, aí esse foi o assunto, Rock in Rio. E que eu estava afim de falar, estava me lembrando. Mas, na verdade, eu queria. eu estava pensando nos assuntos né, do, do podcast, não que eu fique elaborando muito muita coisa, mas essa semana eu vi uma.. duas entrevistas na, vi pelo YouTube, né? Uma entrevista com a Araci Balabanian, que ela deu ao Pedro Bial, e uma outra. Da Suzana Vieira, é, que ela deu uma entrevista ao Fantástico, para Poliana Abrita. E aí eu fiquei pensando né, nessas atrizes, porque, bom, tanto a. Eu acho que a Araciba Labanian já deve estar perto dos 80 e a Suzana Vieira acabou de fazer é, 80 anos. Então, é, eu acho que ela fez. Era é, de 40, a. A a Araciba Labanian tem 82 anos, né, e a Suzana Vieira fez 80. E óbvio, né, é óbvio que eu vejo essas atrizes desde que eu me entendo com gente e gente televisiva. E aí eu tava pensando muito nessas atrizes e nos seus papéis, na, na contribuição delas para a cultura nacional, né, como são pessoas é, importantes, né? e que eu tive o prazer, Araci não, mas Suzana Vieira, eu assisti, já assisti uma peça é, com ela, é, aliás, acho que foi a única, não me lembro de ter visto outra, até porque a Suzana faz teatro, mas faz pouco, né? Araci Balabanian, eu acho que ela ela é cria do teatro, ela, ela começa a sua carreira no teatro, mas depois eu não me lembro dela assim fazendo alguma peça pelo menos que eu tenha ido né? não não me lembro muito bem disso mas a Susana Vieira eu assisti aquele grande sucesso que foi a partilha né, do texto do Miguel Falabella direção dele também e que foi um mega sucesso né? foi um espetáculo que ficou muitos anos em cartaz e eu assisti a peça com, com a Suzana a Arlete Salles Natália do Vale e a Cláudia Neto que substituía a Tereza Piffer do elenco original depois a, past- a, a pastilha depois a partilha ganhou outros, outras atrizes, né, outras formações. Muita gente, né, fez a, fez a partilha. Eu acho que o Ná Magalhães fez, a Estela Freitas fez, enfim. E E aí eu estava lembrando, né, de que como a gente tem boas, como a gente tem boas atrizes, né, são é, fantásticas. Eu se eu fosse numerar, acho que a lista é é enorme né? desde a grande né? todo mundo cultua e realmente é uma boa atriz né? já vi no teatro em diferentes papéis e maravilhosa sempre Fernanda Montenegro eu tenho a Fernanda Montenegro eu lamento não ter assistido as grandes peças né? que ela fez como é Como. Eu acho que eu assisti Dona Doida, se eu não me engano. Eu assisti uma peça da Fernanda Montenegro, ela com o marido, com o Fernando Torres, e era uma peça. Se eu não me engano, acho que era uma peça, um texto do Beckett, e. Agora não me lembro qual era o nome da. Acho que que eram Os Dias Felizes. Realmente agora eu não me lembro. Vamos ver aqui. Vamos ver se.. Vamos ver se será isso aqui, mas acho que não. Não, não. Aqui Peça, vamos ver aqui. Peça, Beckett, Fernanda, Montenegro. Eu aqui fazendo minhas pesquisas na hora no Google, que situação. Fernanda Traiceu. dias é, é Dias Felizes, exatamente, é, Dias Felizes, vamos ver aqui, deixa eu dar uma olhada aqui, Dias Felizes, de Beckett, exatamente, e é, assistir essa peça no antigo Teatro é, Vila Lobos, exatamente, essa peça foi nos anos 90 que eu assisti e dias feliz era uma peça e a Fernanda ficava dentro assim como se fosse um monte de areia e a gente só via só a cabeça né o tempo todo ela ali dentro é um fantástico um espetáculo incrível e uma outra peça que eu assisti com a Fernanda é no no teatro aqui no CCBB do Rio de Janeiro foi a uma peça do Gerald Thomas Acho que era The Crash Como é que era o nome daquela peça? Tinha um nome, era uma peça difícil The Crash and Flash Days Acho que era isso and Flash Days Ah, The Flash and Crash Days Era o nome da peça Fernanda Montenegro Olha, isso tem no Youtube, um pedacinho para ver The Flash and Crash Days Era Fernanda e Fernando e Fernandinha, né, as duas mãe e filha atuando também um grande momento. É, bom, enfim, e aí foram tantas atrizes, né, Natália, a Natália Timber, a Beatriz Segal, que recentemente eu via estão remontando as três mulheres altas do Eduardo Albi tenha e agora na ocasião, isso foi, se eu não me engano, acho que foi em 96 também, 95, 96, era Natália, Beatriz Segal e ah, Marisa Orf. E agora está sendo com Natália Dill, Débora Evelyn e a Sueli Franco. Né? É uma, uma peça também que é muito, muito boa. É, enfim e essas atrizes todas eu acho assim que a gente tem eu eu tenho sempre essa relação mais próxima mais forte com as atrizes e cantoras do que propriamente com os atores e os cantores eu não sei, talvez as atrizes sejam mais intensas, não sei mas claro né, na minha lista dos preferidos eu acho que eu vou ter sempre mais atrizes do que atores dos atores né, é claro que eu vou sempre citar Paulo Altran Italo Rossi, o Sérgio Brito, eh, Valmor Chagas, dessa geração assim mais antiga, Antônio Fagundes, né, que já não é tão tão antiga quanto o Valmor e o, e o... Ah, tinha aquele outro também que era maravilhoso, o Rubens Correia, que era um grande ator, eh, o Abu Janra também, que era muito bom, eh, então Antônio Fagundes, Tony Ramos, que eu vi pouco no teatro, vi só uma vez, Mas gosto dele em televisão também, do do, do que ele já fez, do que ele faz. Mas lembro de ver Italo Rossi em cena, o Rubens Rubens Correia, que eu assisti só uma vez, infelizmente. E atuando ao lado da Vanda Lacerda, que foi também né, uma sorte muito grande. Enfim, bom eu gosto muito de teatro. né? A Vera Holtz é outra também que que eu gosto muito. Ah, tem várias, né? Eu consegui ver no teatro isso eu achei, assim, fantástico foi o Rubens de Falco que toda a minha memória com Rubens de Falco era o Leôncio de ah, o Leôncio de Escravizaura né, claro e aí ah, uma vez num ano, lá nos anos 90 é, uma peça com Rubens de Falco e a Eva Todor. Olha isso, Eva Todor e Rubens de Falco. É, outra atriz também. Ah, são, é, é muita gente, né? E eu estava lembrando já desses, porque está uma, uma odd aí aos anos 90, está rolando né, nas redes sociais, aquela musiquinha, da, uma versão de uma música da Cindy López. Pessoal falando que acordou nos anos 90, que era todo colorido, papapá. E um perfil do Instagram fez, um, fez uma publicação e falando do que era bom, do que não era... O que era bom né, dos anos 90, as lembranças. E eu me lembro que foi a época que eu mais ia ao teatro, assim, né? Acho que de 90... É, de 90 mesmo, né? De 90... Até 99, eu acho que foi assim um período áureo, né? De, sei lá, era uma coisa assim absurda. A quantidade de, de, de peças que eu vi, uma safra, é, desde o mistério de Irmavap, se bem que mistério de Irmavap, não, mistério de Irmavap eu acho que eu ainda vi, não sei, foi 90, talvez 90 ou 91, possivelmente 90. Ou 91, já não me lembro. E Mistério de Armavap, que foi um grande sucesso, Neila Torraca, que é muito grande também, né, tanto ele quanto Marco Nanini, e os dois brilhavam, né, quer dizer, o destaque maior, assim, se eu pudesse destacar um ali, realmente Marco Nanini era incrível, porque era o que mais trocava de roupa, porque ele tinha mais personagens, o Ney só tinha dois personagens, que era a criada e e o patrão, né e o Ney, o Nanini fazia muitos outros personagens eram ótimos né? os dois fantásticos e em é, 90 eu assisti um, peças é, de Sérgio Brito é, mas também o, 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 o peças de Gabriel Vilela montagens é, muito boas do Gabriel Vilela um diretor mineiro bom enfim, era, era fantástico e agora tem esse saudosismo todo aí com os anos 90, porque inclusive era uma época muito melhor, né, diga-se de passagem, é, a gente mudou com, essa, com o advento da internet, quer dizer que já entra nos anos 90, começa a se popularizar lá né, pelos idos de 96, 97, né, todo mundo começa a ter o computador em casa e, e usar a internet, e eu lembro que a gente tinha um DVD, um, era um DVD que você colocava para instalar, é, e era uma doideira, internet discada, a gente só usava depois da meia-noite, porque era mais barato, era um pulso só e tal, e, e, e sábado depois das duas da tarde, domingo o dia inteiro, você podia ficar na internet, era uma doideira, né aquilo era uma doideira. E era uma, uma novidade, né? era uma grande novidade. Os sites, né? o portal, essa coisa toda. Isso tudo porque comecei a falar de Rock em Rio e lembrar aí das atrizes na nossa crônica aqui de domingo. Então é isso, minha gente. É isso que eu tinha para falar hoje. E quero deixar aqui um recado, principalmente para quem é do, do Rio de Janeiro, né? que você tem até o dia 12 de setembro para ir ao Centro Cultural Banco do Brasil e assistir uma exposição incrível, né, do Portinari, chama-se Portinari Raros. São obras né, do Portinari que são, assim, não muito conhecidas, claro, né, por isso que é o Portinari Raros. Então, essa exposição, ela revela as facetas esquecidas desse grande artista que é o Portinari, que a gente conhece Portinari de uma fase dele, e claro, quem é que é do Rio de Janeiro e passa ali no antigo prédio do Ministério da Educação, vai ver aquele grande painel de azulejos, né, que é o painel do Portinari. Então, é é fantástico. E nessa exposição tem uma instalação chamada Carrossel Resoné. E é uma coisa fantástica, né? Esse carrossel resume uma viagem né, pelo mundo de aproximadamente 5 mil obras de artistas né, por meio de uma projeção. Então ficar rodando 5 mil obras e é uma projeção assim que dura 8 horas. Né? Claro que não dá para ficar ali 8 horas sentado assistindo, você vê um pouco. Eu estou para ir até de novo nessa exposição, que se der tempo eu ainda vou voltar. No dia 9, não sei se vai dar para ir no dia 9. Eu acho que eu não trabalho no dia 9. Se não trabalhar, aí eu vou. E, uh, e ela termina no dia 12. Então, quem é aqui do Rio de Janeiro, não pode absolutamente perder. Como é uma exposição do CCBB, né? Quem é das cidades de São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, certamente vai receber essa exposição. Ou já recebeu, não sei se ela estreou antes em alguma dessas praças e veio para o Rio depois, tem muito disso, né? O CCBB faz um rodízio das suas exposições, então vale assim, super a pena, é, é realmente é imperdível, né? e é muito agradável, é muito bem produzida, muito bem comentada, é, são, não são muitas obras nas salas, você tem mais cinco, seis salas, mas não tem assim tantas obras, então dá para você parar, admirar, ver detalhes e com calma, então duas horinhas que você nem vê passar né, e você sai realmente encantado dessa dessa exposição, então fica aí a minha dica cultural da semana e fechamos o nosso nosso assunto né, que aliás foram três né, Espero ter dado o entretenimento devido e a gente se encontra semana que vem.